0: Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas, estamos começando o nosso Resenha do Café, o seu livecast sobre café, o intuito da, da nossa live de hoje é falar sobre café e nós já vamos convidar agora para a gente começar, opa, já deu, boa noite, Júlia. Boa noite, tá? Matheus bem. Como que estão as coisas aí em Minas, tá muito quente, porque aqui em Santa Catarina tá demais.
1: Aqui também tá quente, viu? Vou te falar.
0: Nossa, aqui hoje foi um dia... Tá louco. Nem sei. em Minas ainda tá mais pra cima, então com certeza ainda tá mais quente do que, do que aqui, né?
1: Sim, acho que sim. Tava... hoje tava batendo uns 30 graus, eu acho, no, no, no começo Nossa. da tarde
0: então, tá feia a coisa.
1: Tá, tá quente.
0: Então, vamos esperar mais um, alguns segundos pra gente começar o nosso bate-papo. Mas já vamos começar com algumas perguntas, então, né? Você tá com quantos anos, Júlia? Você... Eu tenho, Eu tenho 25.
1: 25. 25 anos.
0: Legal. Muito massa, cara. Isso prova que eu tô velho mesmo, que eu já tô com 34, já tô com quase 10 anos a mais, mas tá massa. <risos> quarta geração.
1: Quarta geração já na cafeicultura. Bastante coisa, né, se for pensar. E é quarta geração que eu falo, é assim, que eu tenho certeza, que se eu for pesquisar, eu tenho certeza que vem Isso. de antes ainda, sabe?
0: Vem antes ali, né? Não era... Não era tão ativamente como é da, da quarta geração para cá, né? Das, das quatro. Mas antes era algo mais tranquilo, né? Eu sou descendente de Minas também, né? Meus pai, meu pai, na verdade, é, é de Minas, mas já lá de Belo Horizonte. E também meu meu bisavô era fazendeiro também. Então é porque eu não eu não puxei também a genealogia para saber isso. Vai que tem, né? Alguma coisa envolvida com café.
1: <risos> Brasil inteiro, né? Tem o Brasil, nossa, deve muito o café, né?
0: É, historicamente, né? E para o Brasil se tornar um dos maiores produtores de café, então realmente o café faz parte, né? Não só do nosso dia a dia, mas da nossa história também, né? Isso é muito bacana de da gente perceber né? o envolvimento do café nas nossas vidas. Eu tô aqui com o um último pacotinho aqui, ó. Até deixei aqui separado o um cafezinho de mamão. Olha esse só! Esse tem que. Eu até fiz um pedido com a Tati hoje, né, com a Tatiana, hoje? Ah, é? Então, que é o meu último pacote, então eu já tenho que pedir Qual antes que. que... Qual é? Esse aqui é o mamão.
1: Ah, é sei. Nossa, é muito bom.
0: Mas você falou tanto do baunilha que eu falei não, eu preciso provar esse baunilha porque a Julia fez tanta propaganda dele ele
1: é muito filho. bom, ele é muito bom muito <risos> bom mesmo, ele é muito equilibrado sabe, eu acho que assim, ele não é o mais pontuado da marca, o mais pontuado é o Honey é. só que é. ele, pra mim, ele tem um equilíbrio muito gostoso ele tem acidez, ele tem corpo ele tem doçura e lembra é muito baunilha nota doce, assim nossa, eu uhum. sou apaixonada. Eu só tomo ele, de verdade mesmo. Eu gostei dele, assim. É acho que eu acertei na torra também, sabe? Então... É, tem <risos>
0: esse detalhe importante, né?
1: <risos> eu achei uma torra perfeita pra ele, sabe? E, nossa, eu sou apaixonada nele.
0: Que massa. É, eu, eu, eu... O último que eu tomei de vocês foi o caramelo. Nossa, eu já achei, assim, as notas dele perfeitas, assim. Bem... Bem, é, ele é
1: bem mais doce. sensorial,
0: um sensorial muito grande, né? Sim.
1: Você
0: provou então, que lá. foram
1: para solo também, não foi?
0: Qual? Para solo. Sim, é. Além do da solo, né? Porque, assim já já dá contar um pouco da história, né? Como que eu conheci a Júlia? Eu de do, esse ano, bem dizer, né? O ano de 2021 para mim foi um ano que eu que abriu minha mente para o café, né? Até então eu tinha poucas experiências com café era era muito assim para mim café diferente era no Starbucks né quando eu fazia alguma viagem fazer alguma coisa se assim, eu se eu parasse em Campinas era para ir para Starbucks ali se fosse uma conexão rápida tinha que passar ali então para mim café especial era aquilo então toda vez eu parava comprava ali pedia para moer na hora e levava para casa então depois de um tempo, desse ano que eu cara não é só Starbucks, eu preciso pesquisar mais sobre café, aí eu decidi estudar, comecei a seguir alguns perfis, é... e aí abriu a mente, fiz o curso de barista esse ano, e fui expandindo minha cabeça, né, o brinco, minha cabeça é grande, ainda consegui expandir ela mais ainda, e consegui, é... e aí um amigo, um amigo de trabalho, ele, eu não conhecia a solo, né, eu já tinha mudado aqui para Criciúma já tinha um ano e não conhecia, conseguia conhecer a Solo e aí esse amigo meu foi no workshop que a Solo fez né sobre degustação métodos de preparo e aí ele comprou esse esse café e aí ele falou para mim cara é, eu vou te dar esse café porque eu sempre faço o, o meu café e levo para o trabalho porque eu não consigo mais tomar o tradicional eu, Infelizmente ou felizmente né? Depende do ponto de vista Eu não consigo mais tomar o tradicional E aí eu sempre levo um café especial Um gourmet, alguma coisa assim Todo dia que eu vou trabalhar E aí ele, ele falou Cara, eu vou te dar esse café pra você fazer E trazer pra gente tomar Eu falei, não, beleza E aí eu, eu postei ali Marquei a solo e tal E aí eu acho que os meninos te, te, te mandaram E aí foi quando eu te conheci, né você comentou ali no stories, ó, oh, prova e me fala o que, que você achou. Aí eu, falei, peraí, a Júlia, é a Júlia que produz o café? <risos> Olha, aí eu, oh, então beleza, não, vou provar, vou falar e tal. E aí tive o contato com o primeiro, seu café, o primeiro contato foi com a Solo, né? E aí depois, Sim. aí fiz o pedido, né, no, no João e Maria, e falei, caraca, que massa, e e aí comecei a te seguir, né, depois desse contato, e aí foi bem legal ter esse contato com a produção do café, porque a gente tá tão acostumado e habituado ao café no mercado, tipo assim, ah, vou ali compro um café, levo para casa e é o que eu faço todo dia então, o, essa esse contato próximo com a linha de produção, né, bem dizendo né, de ter contato com a fazenda como que é os métodos de de, de fazer o café, os processos que o café faz, é foi algo que abriu, né? Abriu mais minha mente, vamos dizer assim. Mas vamos falar um pouco da Júlia agora. Júlia, é, você, você, qual faculdade que você fez? Conta aí pra gente.
1: Eu ainda não terminei. Tá trancado, faz dois anos. É.
0: Desde <risos> a pandemia? Eu,
1: sim, eu, desde quando eu... Na verdade, durante a pandemia eu fiz um pouco ainda, mas desde quando eu comecei a ter uma demanda de trabalho muito grande. Aí eu precisei Sim. trancar, mas eu faço engenharia de gestão, é gestão.
0: Legal. Engenharia de gestão, mas você fez esse curso pensando em atuar em que área? Só uma curiosidade.
1: Em nenhuma, eu, eu pensava muito, eu sou muito fã de empreendedorismo, sabe? E uhum. gestão aborda muito esse tema. E eu não pensava muito no depois, não. Eu sempre gostei mesmo de empreendedorismo, é, de marketing, tudo isso. E esse curso aborda muito essa parte, sabe? Sim. E aí Sim. eu fiz. Nossa, foi é. excelente. Se eu sou quem eu sou, foi porque eu fiz esse curso. Eu fiz essa faculdade Sim. que fez total diferença pra mim, sabe? Eu gostei bastante. Achei que me acrescentou, me fez ser quem eu sou hoje.
0: Legal, cara. Olha aí. Era, era um curso que você fez, mas sem um intuito, né? Fala, ah, não, vou fazer esse curso focado para trabalhar com café, trabalhar com marketing digital. E não, você fez...
1: na verdade, marketing digital, Instagram, essas coisas, nunca passou pela minha cabeça. É uma coisa
0: Olha aí, que massa.
1: Nunca passou pela minha então... cabeça. E trabalhar com café, eu nem tomava café também. A gente sempre produziu, eu mas vi, eu não... Eu vi você,
0: você postando isso esses dias, eu fiquei assim, como assim? ela Família de... Gente... não
1: gostava. Pra mim, não faz, Olha, pessoal. não faz sentido, sabe? Na minha cabeça, é um negócio amargo, ruim, que jogava o açúcar pra ficar doce. Aí ficava um amargo doce. Aí por que, que eu ia tomar açúcar no café se eu podia tomar açúcar num suco, num, algum, num açaí? Hum. Eu falava, não, não vou tomar isso, né? E... Faz sentido. <risos> aí ah, eu comecei quando a gente começou no especial. Aí pela primeira vez eu experimentei e falei: Meu Deus, é muito bom.
0: Não é tão amargo assim, né?
1: Não, não, não tem amargor, né? É, é completamente diferente. Nossa, é completamente verdade. diferente.
0: E como que foi é, o processo da pandemia? Porque, eu, eu, como eu comecei a te seguir, literalmente, eu estou te seguindo, né? Eu vejo ali o que você conta das suas histórias, das suas experiências. É, eu lembro que, numa parte da história, que você contando a sua história em relação ao café, é, quando veio a pandemia, que você foi para casa, né? Foi ajudar em casa e ajud... acabou ajudando na fazenda também. Como que... Você estava trabalhando em alguma outra área ou só estava fazendo a faculdade? Como que foi esse processo?
1: Na verdade, eu comecei antes da pandemia mesmo. É, ah. Quando eu estava fazendo faculdade, eu fazia estágio, sabe? Na área mesmo de gestão, mas com o intuito de aprender mais e ter outras experiências além da faculdade, que eu acho que é muito válido.
0: Ah. E... e aí
1: foi em 2019 que eu vim, que eu comecei a trabalhar com minha família na produção aqui. E que foi o primeiro ano, né? Que minha mãe começou com tudo. E aí eu vim ajudar já na parte de, de, de comercialização. Enfim. Dos cafés. Então, foi em 2019. Só Sim. que eu ainda estava na faculdade. Só que como eu estava... Eu já tô no finalzinho. Falta muito pouco para eu acabar. E aí eu tinha poucas aulas. Então, eu conseguia conciliar... É, tá aqui trabalhando e fazer faculdade e tudo mais. E aí... Quando veio pandemia também Eu tava na faculdade ainda é, Eu fiz um quadrimestre Só que aí quando chegou a colheita Foi coincid... foi tudo ao mesmo tempo Foi assim, 2019 um ano muito bom pra mim Por incrível que pareça eu... é. e Foi muito bom Porque começou tudo ao mesmo tempo, sabe? É, veio pandemia Tá Aí continuei a faculdade Aí chegou março é, Março, abril acho que por aí,
0: Os né? eu
1: comecei meu Instagram, porque eu comecei a mostrar a produção, o a manejo, botiga, né? a gente nem tava em colheita ainda, então não tinha muito o que uhum. mostrar. E aí eu comecei a mostrar no Instagram, é... e aí surgiu a demanda de café torrado, aí eu fui estudar, eu, eu estudei muito, desde 2019 eu estudei muito, muito, muito mesmo. Mas eu você paciente... já tava
0: na faculdade, né?
1: Sim, eu tava mas em eu janeiro tava eu, eu foquei 100% em café. Então, assim, desde que eu tranquei minha faculdade, eu estudei muito mais café do que eu uhum. estudava na faculdade. Então, assim, 2019 foi um ano de muito estudo. Eu fiz muito curso, eu aprendi muita coisa. Eu ia para os lugares, eu ia atrás de que já produzia para aprender, sabe? Uhum. Então, Sim. foi um ano, assim, de muito estudo, 2019, para mim. Muito me. Afundei muito mesmo no café para aprender. E aí, eu precisei trocar a faculdade, porque eu não tava mais conciliando as coisas. Eu precisava estudar.
0: Uhum.
1: E aí, eu come... veio colheita, né? Em, ju... em junho. E aí, eu mostrei mostrando ali os processos de colheita. O pessoal gostou uhum. de acompanhar. E é uhum. assim que as coisas foram acontecendo, sabe? Foi tudo um processo contínuo, assim, no... Não, não foi nem a pandemia que me fez vir para cá, não foi nem uhum. a pandemia que me fez começar o Instagram, foi tudo acontecendo, porque a gente tinha acabado de começar em 2019 no especial, e a pandemia veio logo ah, depois. isso eu ia
0: perguntar agora. Vocês começaram a produzir o especial em 2019.
1: O assim,
0: processo de venda e tudo mais. Em,
1: em junho de 2019, né? Que minha mãe Sim. começou. Então, foi bem antes da pandemia. E... Depois que aconteceu tudo.
0: <risos> e quando é, sua mãe começou esse processo de vender o café especial, né, um café de qualidade superior, e, é, já existia o João e Maria ou foi depois? Ou, ou surgiu nesse processo? Como que foi isso?
1: Então, o, o João e Maria surgiu em janeiro desse ano. Por quê? Ah. O que, que aconteceu? acontecia. É, eu comecei a mostrar os processos no meu Instagram de colheita. E a gente fazia os processos muito bonitos de colheita seletiva e secagem em terreno suspenso. E quem me acompanhava queria experimentar esse café. E eu Sim. não tinha ele torrado e ainda não tinha, por exemplo, a Solo, para eu falar, ó, compra da Solo, entendeu?
0: Sim.
1: E aí eu falei, poxa, eu não posso perder essa demanda. E era muita gente me pedindo café. Eu falei, não posso deixar de atender essas pessoas, o que, que eu preciso? Vamos lá. E aí, o nome João Maria, é, a gente já tinha pensado nele o ano passado. Até uhum. a gente está colocando o nome agora na, na, no. É City João Maria, né? Porque ah, João, João Carlos é meu pai, Cláudia Maria é minha mãe.
0: Olha aí.
1: E aí, <risos> e aí eu, a gente pensou né, no nome. E aí, em janeiro desse ano, foi. Eu fiz a primeira torre, na verdade foi assim Eu fiz em dezembro, só que aí eu tive covid E aí eu fiquei um tempo parada E aí em janeiro eu comecei oficialmente Em fevereiro eu comecei assim, bem adaptado Não tinha embalagem pronta Essa embalagem que você tem aí hoje não era assim
0: bonitinha e não. Eu, já, eu já vi algumas fotinhas ali no Instagram
1: Era uma embalagem preta e aí eu fiz as vendas assim foi esse ano que eu comecei com essa embalagem aí Que eu fiz todo o designer E aí a gente começou as vendas, sabe?
0: Pra atender realmente
1: a demanda Foi para isso que eu criei a marca Pra atender a demanda das pessoas que acompanham os processos Que querem experimentar o café
0: Aí foi mais um processo de estudo para estudar os processos de torra
1: Nossa, eu já, eu já tinha estudado um pouco de torra antes mas a Não gente compra um que... torrador, profissional, um torrador para café especial mesmo, sabe? Que eu comando tudo por software, ele tem controle de temperatura, controle de, Sim. enfim, É um torrador é, de última geração, assim, para para torra mesmo. E aí eu tive que aprender a usar, é, testar. Até hoje ainda tem muitos testes, porque cada café é um café, cada café exige uma torra, então tem que testar muito, sabe? Não é só pegar o café e jogar ali torrar Não, é totalmente Isso. diferente Cada café tem uma densidade Cada café vai Isso. ter um tempo de torre diferente Cada café para ficar bom Vai precisar de uma... Tem a sua cor específica é lógico que eu consigo controlar a cor Mas tem uma Isso. cor que fica melhor ali, né? De torra média, enfim E aí eu comecei a estudar muito Depois disso também Mas eu fiz muito na prática, sabe? Eu tinha feito o curso Mas eu fiz muito na prática para aprender sobre torre e aí eu comecei a aplicar muito do que eu aprendi na faculdade também, né? Empreendedorismo Sim. e marketing e toda essa parte de desenvolvimento de marca. E eu, eu, só, eu gosto muito de marketing. Eu acho que eu percebi isso mais agora. Tanto que se eu tivesse que <risos> escolher uma graduação hoje, eu faria publicidade, marketing, algo do tipo. Que eu sou só... Eu gostei Bem bastante. <risos>
0: É, o, o, teve até um depoimento nos comentários aí, o Nilson falou que comprou desse café da embalagem toda preta aí, o cliente antigo. <risos> Pegou o começo do processo aí, ó.
1: Tem, tem umas pessoas ele ainda que tá na hora, a mas ele...
0: Pois é, pessoas que acompanham aí desde aquela época ainda estão aí, ó. Clientes fiéis. Né? Legal. Júlia, e novos projetos. Como que estão os planos agora, né? Já que já está mudando até o nome da fazenda, né? Para João e Maria, vão vir novos produtos, ou quer dizer sabores? Eu sei, eu, eu vi que você deu um spoiler ali no, no perfil do João e Maria que vai vir alguns novos sabores aí. Mas quais que são a, a, as ideias para esse próximo ano?
1: Nossa, ideia eu tenho de sobra. Ideia <risos> eu tenho muita ideia. Eu sou uma pessoa muito, eu tenho muita ideia, sabe? Acho que, que graças a Deus eu consigo ter bastante criatividade para criar, para pensar em, tanto em produto, tanto em conteúdo. Mas tem muita coisa que eu quero fazer, tem algumas ideias que já vêm agora para dezembro. É, que logo
0: é tem que aproveitar.
1: Logo eu devo estar postando por aí. É, tem produto novo que eu quero. Eu, eu a gente fez até o chocolate. não sei se você chegou a ver. O Sim. chocolate com a Júlia. É, a Júlia é uma produtora de cacau lá da Bahia e ela me procurou falando que ela estava fim de fazer um cacau, um chocolate com café. E ela estava procurando alguém pra encaixar ali, né? Porque a história, a história é muito parecida. Nós duas, o mesmo nome, ela uhum. também é quarta geração na produção de cacau. E aí quando ela me falou, eu falei, nossa, lógico que eu quero, vai. Vai ser incrível. E aí ela comprou o café, aí ela produz o chocolate, manda. Ela faz só a parte de. Ela faz a. É, esqueci a palavra agora, mas ela vem para revenda, entendeu? É só para revenda, assim. ela não vende então, Já
0: provei o dela. café da Júlia, mas eu achando que era o, o, o seu, o chocolate, né? Eu achando que era, era seu. Depois Muita quando gente... chegou. Isso, depois que chegou, que chegou o produto, né? Ali, o pedido, que aí eu vi e falei, oh, peraí, é outra Júlia. <risos> que legal. Muita
1: gente confunde, mas foi muito legal, eu fiquei bem feliz, porque eu nem pensava, sabe, em um produto assim, é, à base de café. E quando ela chegou, eu achei incrível, eu amei. E o pessoal gostou bastante também. Combinou, sabe? Até juntar a nossa e... história, né? E ela ganhou, inclusive, um, um prêmio. Que foi, eu acho que em terceiro lugar é o melhor chocolate do Nossa. Brasil. Olha
0: aí, Pelo que legal.
1: Setor. Nossa, ela só na Forbes, a Geo... E ela tem o quê? 10 anos, eu acho. Ela começou é. com oito, que ela pediu uma máquina para fazer. O... Eles produziam cacau, não tinha marca de chocolate. E Sim. aí, a gente está aí juntas. Então, assim, eu Nossa. penso em ter mais produtos, mas isso é mais para frente produtos derivados de café. Mas. Sim. O que que acontece? No Maria? eu prefiro usar os lotes menores que eu produzo. Por exemplo, eu faço muito teste. No Ano passado, eu fiz muito teste de pós-colheita. E, às vezes, dava uma quantidade muito pequena de café que eu não conseguia vender. Por exemplo, solo, esse pessoal, eles preferem comprar uma, uma saca de 30, enfim. E, às vezes, eu tinha, sei lá, 16 quilos de café. Hum, aí eu falei, poxa, vou pegar pra mim e rápido, porque aí eu consigo né, não, não perco esse teste Que eu fiz Sim. e tudo mais Então eu Sempre que eu testo alguma coisa Que dá pequena quantidade, eu trago Pro João Maria, que aí fica um lote bem Diferente, exclusivo
0: Um micro lote, né? no caso
1: Sim, por isso que todos os nossos lotes São limitados, porque todos são pequenos, sabe é, Tem alguns maiores Tipo, o Honey, ele é bem grande e uhum. é um excelente, um loco maravilhoso Que eu fiz questão de guardar pra marca O é, pessoal queria comprar <risos> ele, mas eu deixei guardado Porque é um, um café muito bom, de 87 pontos E... Incrível <risos> incrível O Honey, ele era o meu preferido até entrar o Baunilha mas Já é fica isso.
0: a dica aí para quem tá pensando em comprar aí Os cafés do João e Maria, ó Baunilha e o Honey já fica a dica aí pra você tem, que tá nos fermentado
1: também, sabe? Fermentado, por exemplo, eu fiz muitos testes de fermentação e aí eu trazia esses testes pro jean os que davam certo, mas praticamente todos deram. E tinha o cereja de uva passa, que era muito gostoso. Nossa, ele era o meu xadote. Agora Sim. tem o ricord de abuticaba, são cafés fermentados. Então, assim, é um café que você vai tomar você vai falar, meu Deus. É um café que realmente vai abrir assim, a sua mente e falar: meu Deus, café pode ter sensorial mesmo, porque ele é muito nítido o sensorial dele. Sim. Você toma, você percebe na hora que aquilo não é um café normal. Que tem, que, que... O café pode sim ter um diferencial, porque o fermentado ele traz essa, essa característica mais nítida, né? De, de sensorial. Sim. Muito legal.
0: Legal. Ó, tivemos um depoimento ali, o Hans falou que o Honey é o melhor. Não sei se ele já tomou baunilha. Fala aí se você já tomou baunilha também. <risos> Legal.
1: Eu acho que ele tomou já o baunilha. É, Não
0: tô então, lembrando. Então
1: de... ele, ele tá sempre comprando os cafés.
0: Legal. Júlia, no que a altitude vai interferir no, no café? Assim, que a gente... Na, na embalagem, né? A gente tem aqui a altitude, 1.100 metros, 1.200 metros, né? A nível do mar um é, café está num nível mais próximo do mar, ele vai ele não vai conseguir ter um sensorial melhor, ou, tá? o, que, o que interfere?
1: Então, é, é um assunto bem complexo, mas eu vou resumir bastante, tá? Porque ele é muito sim, sim. complexo. A gente uhum. tem que levar em consideração muitos outros fatores além da altitude, mas quanto maior a altitude... É, mais potencial o seu café tem para uma bebida de qualidade. Então, se você vê os cafés, assim, de fora, que o pessoal fala que é muito bom, eles são sempre 1.400 metros de altitude. Mas, lógico, tem vários outros fatores que... que hum, é, é, é tudo um... É, não é um fator isolado, né? É tudo um conjunto de Um conjunto,
0: de fatores na verdade, né? um conjunto de fatores de altitude.
1: Sim. E aí, é, mas quanto maior essa altitude, maior o potencial de qualidade. Isso por conta tanto do, do, do microbiota ali, de todos os micro-organismos que vão ter, é, uhum. quando a gente tem uma lavoura de altitude, quanto por síntese do, dos compostos dentro da planta, né? Então porque a Sim. pressão muda. É, é bem complexo uhum. esse assunto, mas quanto maior a altitude, altitude maior o potencial para a qualidade. Então, por isso que o mercado sempre busca falar de altitude, porque é, a, o, a chance de se acertar um café em uma altitude elevada né, é maior, né?
0: Entendi. E a questão do, do solo vulcânico, né? Eu acho que entra nesse processo também, né? De interferência. Mas a gente tem também ah, esse café aqui, ele foi produzido em solo vulcânico. Esse aqui, não. É, resume aí todos esses processos.
1: Então, também, também é um assunto complexo, né? Porque a gente vai entrar em, em assuntos bem é, específicos. Mas, enfim, resumindo também. O solo <risos> vulcânico, ele tem é, uma composição diferente de um solo normal. E essa composição ela interfere sim na, na, na bebida do café Por isso que a gente fala muito em acidez fosfórica Um café de origem de um solo vulcânico Ele tem a chance, um maior potencial de ter acidez fosfórica Que é bem rara, bem difícil de encontrar é, Além de várias outras coisas que podem interferir é, a, a riqueza da, da, do solo vulcânico é muito grande, sabe? Então, isso com certeza interfere na qualidade. Ele vai, entre... ter um,
0: ele vai ter uma qualidade maior, no caso. Ele vai ter algumas características só específicas do solo vulcânico.
1: Sim, pode ter sim. É, pode ter uma característica específica. Tanto a questão da nutrição, que o solo sol mais rico, ele vai interferir né, na qualidade, numa produtividade, numa qualidade, numa síntese de nutrientes né, da planta, enfim.
0: Sim, é, por, é porque assim, quando a gente escuta né ah, um vulcão, né sempre quando vem, um, vem a ideia de que? De uma catástrofe. Né? Tipo assim, putz, o um vulcão voltou a estar tá em erupção. E ela sempre olha para isso como um pensamento ruim, né? Tipo assim, putz, então, muita gente pode verdade, morrer.
1: A quantidade de fósforo numa, numa, num solo vulcânico é muito alta.
0: Sim. E isso é bom.
1: É, era isso
0: que eu queria trazer, né? Tipo assim, Sim. por mais que a gente olhe para um lado como se fosse algo ruim, no final não é tão ruim, né? Tem Sim. benefícios, né, o solo vulcânico.
1: Exatamente. Legal. Principalmente para o café.
0: <risos> Exatamente. É, existem, né, diversas variedades de grãos, né? Assim, o é, borbom amarelo, borbom vermelho, catucaí vermelho, é, acaia... Catuaí? Quais a, as variedades que vocês têm na fazenda de vocês?
1: Então, a gente... Dá para
0: tá... listar todas elas, né?
1: Sim, dá. Em idade produtiva, a gente, te, a gente... é complexo, porque tem muitas, muitas variáveis aí. Mas em idade produtiva, a gente tinha o Catuai vermelho, porque a mesma variedade, ela pode variar na cor, né? Aí, mudou o A gente tinha o, o, o Catuai vermelho, o catuai amarelo, e o catucaí 2SL, que é o catucaí amarelo. É, e aí, hein, a gente tinha plantado a arara, catigua é, MG2 e um, acho que o maragogipe E aí, é, alguns desses a gente perdeu com a geada. Oh. <risos> então, alguns pezinhos bem pequenos a gente perdeu. É, o, inclusive, algumas variedades nossas a gente vai ter bem pouco ano, ano que vem, por conta da geada. Mas eram esses aí que a gente tem aqui. Agora a gente vai plantar, né? Eu vou, a gente vai plantar o Catucaí amarelo, é, um, um outro diferente, um, um outro cultivar, e vai plantar o geisha.
0: Legal. Bastante
1: plantar bastante geisha. Eu ganhei, é, consegui, eu ganhei a semente do geisha do Panamá, de um amigo Olha. da Mantiqueira. É, e aí, eu fiz a muda e aí eu vou plantar. Tô bem animada, eu quero plantar num lugar bem alto, porque acho que vai dar Legal, certo. as
0: características.
1: É uma, uma variedade bem interessante, sabe? E aí, eu quero aumentar ela.
0: Bom, fizeram uma pergunta em relação a esse assunto aqui, ó, das variedades que você tem na propriedade correlacionadas à produtividade e quantidade, qual você gosta mais? Esse deu produtividade,
1: ver. produtividade, sem dúvida, o Cafai amarelo. Ele é muito produtivo, mas muito produtivo. E ele não tem a bienalidade, né? Porque tem variedade, tem hum. cultivar que tem a bienalidade. Que é produz hum. bastante um ano, no outro produz menos. O cacaí Amarelo Ele não tinha bienalidade, então ele produzia muito todo ano. Ele era uma produtividade muito alta. Todo ano ele surpreendia a gente. Esse ano a gente precisou hum. cortar é uma parte dele por conta da geada, mas ele sempre surpreende, produtividade para
0: ele. Legal. Essa essa variação da fruta, né? Cada cada pé ele ele dá uma fruta ou um, um pé ele pode dar tipo frutas diferentes, né? Tipo um pé pode dar um, um, um catucaí amarelo e no mesmo pé pode ter um bourbon, como me explica aí.
1: Não, eles são todos diferentes. Na verdade, muitos desses cultivares novos, eles vêm de cruzamento, de cultivar antigo, né? Então, o catucaí, eu sei que é um cruzamento, mas eu não vou lembrar agora de qual genealogia ele veio. Mas cada Sim. pé é um pé, inclusive eles têm características diferentes, a gente consegue perceber por porte, né? O tamanho da árvore é diferente, o formato da Sim. folha é diferente... É, o formato do fruto é diferente, a cor. Uhum. Então, um, pode acontecer de ter uma mutação, mas é assim, um caso muito raro, sabe? Geralmente, pé de bourbon dá bourbon mesmo. Uhum. Às vezes, esse ano, inclusive, eu tive um, um, um caso bem legal, que a gente tem o catuai vermelho, né? E aí uhum. eu percebi que tinha alguns pés que, que eles estavam diferentes. E aí eu fui olhando aquilo, eu já percebi na florada do ano passado que tinha flor diferente. E era o uhum. um pé inteiro com flor diferente. E aí eu fui reparando né, durante a colheita e percebi que tinha alguns pés na lavoura, aleatórios, assim, não eram nem um do lado do outro. Era um num uhum. ponto, outro no outro. E eu percebi porque eu sempre passava, é o lugar que eu sempre passava. E aí uhum. eu percebi que ele teve uma mutação, porque todos, normalmente as frutas do café... Tem duas sementes, né? Sim. E esse tinha três. O pé inteiro, todos os frutos tinham três sementes.
0: Eu lembro. Eu ia te perguntar isso agora sobre esse pé aí que teve Sim. três. Que eu vi que você postou no story.
1: E aí eu fiquei acompanhando ali aquele pé, né? Aí eu colhi uhum. ele separado. Eu mesma fui lá, colhi ele. É, peguei uma parte pra e Peguei uma parte para experimentar. E aí eu fiz semente dele também. Ele já... já... A gente fez a muda, né? Tá no viveiro E eu vou plantar dessa muda para ver Porque vai que dá uma bebida Diferente, alguma coisa assim Inclu... Eu conversei com o pessoal Da Da IPAMIG Que é quem desenvolve esses cultivares Faz esse cruzamento, tem esse estudo e eles falaram que tem até um nome, chama polispermia. E é uma mutação uhum. que, que faz pode fazer o café ter até oito, sete sementes no mesmo fruto. Nossa. No meu caso, três. Mas quem sabe é. se eu replantar essas sementes aí, vão vir em pé com oito, com né? Com mais,
0: né? Sim, interessante.
1: Isso, isso é, esse é um caso de mutação, sabe? Foi o pé inteiro, não foi um fruto, né? É isso, é isso.
0: Vocês não fizeram frutos. processo nenhum, né? Não teve um processo de mutação, não teve alguma adaptação hum. né, que foi feita ali, não, foi natural. É,
1: uma lavoura de uma lavoura de 26 anos. Faz 26 anos que está ali, então não, não tinha muito. Foi Sim. mutação mesmo. E aí a gente. Agora eu tô de olho neles. É, eu não consegui tirar foto na Florada, que eu tava aí em Curitiba, mas. Uhum. Eu gente tá acompanhando esse pé E vamos ver o que dá, né? Às vezes dá uma bebida diferente, exótica Vamos ver
0: uhum. Continua contando nos stories pra gente
1: Sim, inclusive Olá. eu vou torrar Eu vou torrar a parte que eu separei Eu não tive tempo, é uma correria é, enorme eu perguntar
0: se você já tinha torrado esse esses não, eu não provei. especiais aí ainda eu
1: não. Nem... Ele ainda tá com a casca E tudo, sabe? Eu preciso limpar Pra provar esse café Porque vai que dá uma diferença De bebida, né? Interessante
0: uhum. É, tá. As chances são grandes, né? Sim,
1: ah, eu vou experimentar, eu já fiz a muda dele e a gente vai replicar esse, essa, esse, essa mutação, né? Vamos ver o que dá.
0: Ó, a Érica mandou aí que tá assistindo a live tomando um cafezinho João e Maria. Parabéns.
1: Oh, aí sim.
0: Aí sim, hein? <risos> certo. É, Júlia, quais o, os processos de secagem de grão que vocês realizam aí na fazenda? Natural, serei, Assim, alguns eu já sei, né? Já ter adquirido alguns produtos. Mas quais que são aí? Conta pra gente.
1: A gente faz o, o na, processo natural, que é secar o café com a casca, né? A gente faz hum. também o seja descascado, que é quando a gente tira a casca mas deixa a mucilagem e o pergaminho. Então, ele seca com pergaminho uhum. e com mucilagem. Uhum. E, às vezes, quando a gente está sem espaço, a gente faz desmucilado. A gente tira a mucilagem, mas deixa o pergaminho. Mas é muito raro. Esse ano mesmo, eu acho que não teve nenhum lote desmucilado.
0: Uhum.
1: É, foi quase tudo com mucilagem. E a gente faz as fermentações. Aí, dentro de cada processo de, de, que a gente escolhe, tem também a forma de secagem, porque aí eu às vezes eu seco o um natural na estufa, às vezes eu seco o um natural no terreiro, no cimento às vezes eu seco. Eu gosto muito de secar o descascado e fazer o processo honey no terreiro suspenso. Funciona hum. muito, então é um processo que eu gosto muito de fazer. É, aí tem os honey que eu faço no, no escuro, enfim, tem... Tem vários processos dentro
0: de cada processo, tem vários outros processos,
1: né? É, é muito muita variável. E eu gosto muito de trabalhar a fermentação. Esse ano, é, o ano passado, é porque assim é, eu, é um processo muito arriscado e muito novo, sem comprovação científica. É um processo complexo, então uhum. eu para eu começar a fazer. É, meus pais ficam, ficam um pouco inseguros, né? O ano passado, para eu começar a fazer, eu tive que me arriscar e fazer. Então, eu falei assim: vou fazer. Não ficava mostrando, perguntando, nem nada. Porque se eu mostrar, vai que meu pai fala: não, é muito arriscado, não faz. E aí Sim. eu fiz. É, não acreditaram muito, né? Mas aí no final das contas deu muito certo. A gente conseguiu vender muito bem os cafés fermentados, sabe? É, o resultado foi muito bom e aí esse ano eu já consegui fazer mais escala e, é, meus pais já me deram mais abertura para eu fazer a gente melhorou, conseguiu melhorar a estrutura para fermentar é porque e aí é
0: novo gera uma incerteza né
1: sim sim e aí foi eu fiz a fermentação mas todas as fermentações eu que tinha que fazer então tipo assim se eu quiser hum. colocar dentro do tambor eu tenho que pegar no braço e colocar não tem uma pessoa para fazer para mim Entendi. né então eu tinha que fazer os processos, se eu quisesse. E aí, todos os fermentados, eu tenho um carinho muito grande por eles. Porque eles passaram... Por... A mão né? Eles passaram ali pela minha mão. Então, eu realmente gosto demais de café fermentado. E eu gosto muito de fazer experimento, de acompanhar. E eu sempre tenho parâmetro. Porque não adianta eu sair fermentar uhum. e falar, nossa, deu bom. Mas, às vezes, ele tava bom sem fermentar também. Então, uhum. e a fermentação é um processo caro e que exige muito de mim. Então, eu tenho que pensar na hora de, de, de vender esse café no meu trabalho, que é trabalhoso, né? Então, o que, que eu faço? Eu sempre comparo. Eu pego um lote, eu fermento uma parte e eu seco a outra sem fermentar. E aí, no final, eu comparo as duas amostras para ver se a fermentação está dando resultado. Se ela está dando resultado, uhum. eu vou repetir. O ano passado, eu fiz muito teste. E aí, tudo uhum. que deu certo, eu repliquei esse ano em escala maior. E o que não deu certo, eu não fiz. Teve muita fermentação Isso. que eu fiz ano passado, eu já nem fiz esse ano. Aquele negócio muito cheio de fruta, pra mim não funcionou. É, então, eu fiz só o que funcionou mesmo. E eu gosto muito de fermentação. Eu gosto muito do resultado. Eu acho que tem fermentação que dá errado, que fica bem forçada. Mas tem fermentação que é muito, fica muito boa, muito sutil e realmente melhora o café, sabe? Realmente Sim. consegue trazer ali um sensorial, isso é bem legal.
0: Então, assim, só para gente explicar um pouco ali desse processo, né, para quem está nos acompanhando, se você que está nos acompanhando, que não, não sabe o processo nenhum que o café passa, né. Então, o café é plantado, ele é colhido e ele passa por esse processo de secagem, para depois desse processo de secagem ele ir para a torra, né. Porque ali na torre é o que vai realçar ainda mais todos esse, esses processos que foram feitos antes. Então, por mais que você faça esse processo de fermentação bem delicado, e como você falou que é um custo alto, ainda tem que acertar a mão na torre para não perder aquele lote, né? Sim.
1: Porque na torre você consegue é, trazer... A torra, ela consegue ou valorizar os atributos que tem dentro do café Ou ela esconde aquilo E aí aquilo Sim. fica escondido e o café não, não mostra o melhor dele Então, você tem que achar o melhor do café Quando você está torrando E isso é muito complexo É muito Sim. complexo você conseguir encontrar aquilo Então, você tem que fazer muitos testes Tem que ficar muito atento tem que estudar muito, muito, muito mesmo, sabe? É bem interessante, eu gosto bastante. É desafiador.
0: Sim. E, assim, já vou até dar um spoiler aí para você que tá nos acompanhando. No dia 18, né? Daqui duas semanas, a gente fa vai falar especificamente sobre Torra, que eu vou estar tá fazendo esse, essa live aqui com os meninos da Solo, né? Eu, Nossa, ele eu comecei com a bom. Júlia e o, e o segundo convidado é os meninos da Solo. Então, pra gente falar de, dos processos por completo.
1: Eles tornam muito bem, né? Eles são, são demais. Sou, sou muito fã deles. Muito fã.
0: Hum. Júlia, eu vou te fazer algumas perguntas agora que foram feitas na, na, nas caixinhas de pergunta, né? Por mais que a gente... Eu, eu já sei as respostas, né? Como eu te falei Ana. Eu já sei a resposta, mas vamos fazer para... que é importante. Eles é, <risos> fizeram a seguinte pergunta. Dependendo do trajeto, não existe o perigo do café chegar com a qualidade inferior? O que você acha disso? Sim, o, o café foi colhido, você colheu o café e no processo da viagem, né? Tipo, digamos aí, você vendeu um, uma saca aqui para os meninos da Solo, você é em Minas e aqui em Criciúma, Santa Catarina. Tem um risco da qualidade cair pela viagem?
1: É ah, lógico que tem que ser uma a gente tem que saber como a gente está enviando, né? Normalmente a gente tem que tomar cuidado com a transportadora e tudo mais. Mas o café é, especial, ele exige uma sacaria específica. Não é a mesma sacaria do café commodity. Então quando a, é, gente, é, é. Quando a gente beneficia esse café, a gente já coloca ele uma sacaria de alta barreira para proteger da luz, para proteger de umidade. Então o café não vai ter nenhum contato com o ambiente externo. Isso aí ajuda demais, porque garante que vai chegar aí com a mesma qualidade,
0: né? Sim, bacana. É, uma curiosidade, esse problema é até minha. É, qual a, a dimensão da fazenda de vocês, da plantação? Seriam quantos hectares, quantos pés de café, um exemplo, né? quantos pés de café? Se, tem, se vocês já contaram isso em alguma vez.
1: Não, é... Esse, esse é um assunto até engraçado, sabe? Porque eu pergunto toda semana isso pro meu pai, porque eu não lembro, eu não guardo, <risos> eu não tem uhum. informação para mim. Eu nem sei se meu pai tá assistindo, mas se ele tiver, ele vai rir, porque eu juro pra você é toda semana. O pai, quanto que é? Quantos hectares mesmo? Quantos mil pés de café mesmo? Eu acho que eu guardo muita coisa já e aí esse, essas informações assim eu acabo não pegando, sabe? E Olha, aí já como tá meu pai, para resolver, a gente é pequeno produtor, né? De qualquer forma. É, então, mas, precisamente, eu não sei o que falar. Eu sei que a gente tá consegue... Certo. Ah, eu não sei. É, é, eu, às vezes eu vou falar alguma coisa e eu vou falar errada, é pior. É uma informação tá. que eu fico perguntando toda semana pro meu pai. E eu não guardo. É impressionante.
0: Tá certo. É, as grandes marcas, né? Eu, eu me recordo de de alguns meses atrás, né, pós-colheita, é, você postar um stories ali sobre o... A, agora esqueci, me fugiu o nome. A palha do café. E, e aí eu até te mandei no, no inbox ali, pô, é essa palha aí que o pessoal dos cafés tradicionais pedem e tal. É... Quais as grandes marcas se você pode falar, né? Se essa informação é confidencial, deixa quieto. Mas se você pode falar quais as grandes marcas que vocês revendem o café. Não a palha, essa daí eu não não vamos, não vamos expor. Mas o, na, o café de vocês.
1: Na verdade a palha a gente não vende. É, mesmo que na procura a gente usa essa palha para colocar na lavoura de volta, porque ela é rica em potássio. Então ela é um adubo Sim. natural, né? Sim. Potássio mas falando do o que, que acontece antes da gente começar no café especial o nosso café sempre ia para Illy e Starbucks a gente sempre recebia premiação certificado eu eu até postei alguma coisa do Starbucks uhum. aí mas a gente vendia isso por por cooperativa quando a gente começou no especial o trabalho, o custo de saco, pela saca do café especial, é muito maior que o do commodity. Uhum. Então, a gente tem que encontrar o um mercado para esse café. A gente não pode trabalhar uhum. mais e não ganhar nada por isso. Né? Uhum. Então, a gente começou a encontrar outro mercado. E hoje, a maior parte do nosso café vai pro... A gente, ano passado, né? Vamos usar o ano passado como exemplo. A gente vendeu uhum. para várias refações no Brasil. É, e esse ano já tem outras novas Que vão também é, Mas a gente fez Algumas exportações também A gente começou Mas a exportação Não só exportando café Mas levando a nossa história Então foi a minha foto, uhum. a minha história Tudo isso para o Canadá, sabe? Eu acho que isso é muito legal. importante não é só o café uhum. O café que tem uma história, né? Isso, uhum. isso é muito legal Então hoje eu estou explorando muito mais Esse mercado Que que está interessado em conhecer a origem, né? E hoje eu não entrego mais para grandes marcas que vão só colocar ali misturado com um monte de café, sabe? Eu prefiro entregar uhum. assim, para o pessoal que, que quer entender, que quer conhecer a origem.
0: Sim, eu acho isso bastante importante, né? É bem, é bem legal essa informação é, vindo de vocês, né? De uma família de produtores, que, que o que realmente importa não é só o, a, essa visão, o lucro Só essa visão, ah, a gente está vendendo para tais, tais empresas Não, a gente está levando a nossa história A gente está levando a história do café que é, que é a história da nossa família Então isso é muito importante né? Porque não é o, o preço Mas o valor que cada coisa tem né? No caso, o valor que o café tem para a família de vocês Não é o preço que tecnicamente é o que vocês estão colocando no produto Mas é o valor que vem por trás e a gente precisa de mais empresas com essa visão, né? Mais empreendedores né? com essa visão. Júlia, essa pergunta, eu vi que você já respondeu ela no perfil do João e Maria, mas sempre alguém faz essa pergunta, né? O café especial, ele tem um sabor de chocolate, ele tem um sabor de fruta, ele tem... Como que é isso? Você, por exemplo, você coloca essência de baunilha no pé de café, para vir o café baunilha... Você coloca um pouco de mel ali no, no pé. Eu, aqui em casa tem um pé de limão que eu brinco com a minha esposa. Daqui a uns dias esse limão vai vir com gosto de café, de tanto café que eu jogo nesse pé de limão. Como que é isso? Explica pra gente.
1: Na verdade, a gente não faz nada. O café especial, uhum. é, ele é especial porque existe uma escala, existe um, um, uma associação que é a SCA, né que é a Associação dos Cafés Especiais, que ela é mundial, uhum. não é só no Brasil. Sim. Mundial. Então, ela classifica um café especial quando ele tem é, os atributos que estão lá na tabela, doçura, corpo, é, uhum. acidez, enfim. Em equilíbrio e acima de uma certa pontuação. Né? Não é só um café ser colhido seletivo, não é só um café ser bonito, ser cuidado, muito bem feito, não. Ele tem que atingir aqueles parâmetros para ele ser especial. Então, café especial não é porque ah, esse café é tão especial para mim, não. Pode ser, mas a gente está falando uhum. do especial SK, né? Então é um café que ele tem que atingir é, os 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 atributos em uma determinada quantidade. E uhum. aí um desses atrib... um desses atributos é o sensorial do café. Então, o café, quando ele é especial, ele traz notas. Isso já é comprovado. A gente tem o, o lenê do café, que é um... Os aromas a gente encontra... São 48 aromas tabelados que a gente encontra no café, né? E Existe. da mesma forma, a gente encontra no vinho. O vinho, não lembro quantos são, mas tem no café. E o café Isso. especial, é, é, ele, tem, ele tem esses atributos que vêm do pé, né? Pela síntese... De nutrientes Que acontece dentro da planta Ela vai trazer esse sensorial Para o café é, E aí o que acontece Muita gente que ainda não tem Contato com o café especial a, é, Fala Nossa, deve ser aromatizado Mas não, não é O café uhum. aromatizado ele tem gosto Do que você colocou ali dentro
0: O uhum. café especial
1: é muito sutil Esse sensorial então, você tem que ter um, um paladar muito treinado, assim, para você conseguir perceber. Quando é uma uhum. nota mais doce, tipo um caramelo, um chocolate, é muito mais fácil de você perceber que quando a gente fala, poxa, uma flor branca. É muito específico. Então, você tem que treinar uhum. o paladar. É uma coisa muito sutil, porque o café, ele tem gosto de café, mas ele Sim. te lembra sensorial, ele tem ali as notas sensoriais é, que estão que tabeladas e veio da planta. Não adianta, a gente não consegue interferir nisso, né? A gente uhum. não consegue interferir no, 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 no que vai acontecer ali. Às vezes, um, Uma mesma lavoura, o um mesmo talhão, tem dois sensoriais diferentes, dependendo da forma como você seca, do dia que você colhe, uhum. É muito variável, né? Mas a gente não coloca nada em momento nenhum.
0: Sim. Uma vez me perguntaram se era no processo de torra, né? Ah, será que na torra mistura alguma coisa? Eu falei, não, não, não mistura nada não, cara. A torra só vai acentuar Isso. aquilo que já veio do pé, né? É. Então é, 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 bem... é bem interessante a gente ver essa como a natureza é, né? Porque o pé é de café mas você consegue sentir o gostos de, de outras frutas, né? Esse sensorial, eu acho fantástico, né? Quando eu, gente, eu vou tomar um café especial, que eu pego ali a, a roda né? de, de aromas e sabores ali, é fantástico você perceber isso fruta, num, num produto natural, numa fruta, né? Literalmente o café é uma fruta, né? Sim. Então é, é fantástico. Ó, a, deixa eu ver aqui, aí, Yala... É, colocou aí perfeita colocação Júlia café é uma experiência linda que traz lembranças de momentos especiais é verdade né é, o café ele sempre vai além de trazer todo esse aroma esse sabor que a gente sente no café especial ele sempre vai trazer uma recordação né um, um processo de nostalgia quando traz isso à memória Júlia e para encerrar as nossas perguntas porque era para ser meia hora de conversa já está dando uma hora meu Deus me perdoa, ah, mas gente. o papo tá fluindo. Mas para finalizar, é, já existe um tour pela fazenda de vocês? Como que tá isso? Tem como marcar uma visita? Me conta aí.
1: Então isso é uma das minhas ideias, né? Um dos meus planos. E ainda não, 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 a gente ainda não tá recebendo, mas é um plano para um futuro próximo. Consegui trazer vocês aqui para acompanhar a colheita, acompanhar algum processo aqui dentro, fazer um tour, tomar uns cafés diferentes, sabe? Tem uma experiência mesmo, né? Aqui. E... Eu já
0: vou, não sei se já tem uma lista de espera, mas põe meu nome aí.
1: <risos> pode deixar. Pode deixar. Eu vou anunciar ainda a gente tá estruturando, sabe? Porque isso exige uma estrutura, né? Ser comprou receber uma pessoa, e só exige uma, uma certa estrutura ali para você dar uma volta e tudo mais. Então, a gente tá estruturando, tá... É porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muito, uhum. muito. Então, é, é, é... Tá caminhando devagar, mas tá caminhando. Isso que importa, sabe? Então, em breve eu vou anunciar aí quando... As coisas ficarem prontas, a gente pretende começar a construir um espaço E eu vou mostrar vou mostrar tudo no meu Instagram é, Agora a gente tá passando por uma fase complicada Eu não tô conseguindo nem aparecer muito no Instagram esses dias Que é muita coisa pra fazer, sabe? E é muito processo que exige, mas eu não consigo mostrar Então... Uhum. Mas logo as coisas vão começar a acontecer E aí eu vou mostrando tudo que tá acontecendo e quando a gente vai conseguir receber. Quem sabe para a safra do ano que vem, quem sabe, né? Vamos torcer para.
0: Vamos, con... vamos, orando aí para isso acontecer. <risos> vai ser legal, eu acho que é, é uma experiência que que vai marcar a vida das pessoas, né? Para quem nunca teve esse contato com a plantação de café, que nunca nunca viu esse processo acontecer de perto, eu acho que vai ser vai ser um diferencial legal aí. De vocês sim,
1: Vai ser bem legal eu Já pensou você vir e colher o seu próprio café É uma experiência Diferente, né? É. Você vai começar a olhar pro, pro café para esse processo com, De uma outra forma Você vai entender muita coisa que Às vezes você não entende, não encaixa, né? Então eu acho que é bem hum. importante sim é, Ter essa experiência Eu acho que vai ser bem legal A gente tem que se adaptar também Porque pra gente é uma coisa é, é, colheita é uma correria que você não faz ideia. Sim. A gente não tem horário para nada, a gente trabalha de manhã à noite e nossa, é, assim, não desiste final de semana, todo dia a dia. Uhum. Café não espera. Se ele tá Sim. ali na hora de colher, ele tem que ser colhido. Ele não vai esperar o ser, porque hoje é domingo, entendeu? Então é. é um processo que a gente tem que tomar muito cuidado para não se prejudicar também, né? Então, por isso sim. que a gente tem que se programar muito bem. E aí, eu tenho que ficar de olho e pro... fazer toda essa programação. Mas, se Deus quiser, logo vai dar certo.
0: Uma pergunta bem pessoal. Você é cristã, não é? Sim. sim. Qual? Mal pergunta, né? Fora do café, qual igreja? Só com curiosidade. Você, ou, ou, quer dizer, quando dá tempo, né? Quando dá tempo...
1: Não, ah, eu vou na igreja presbiteriana. É, minha família é inteira é.
0: Legal. presbiterano do Brasil? Sim. Legal demais. Eu, a minha origem é presbiterana do Brasil. Né? Meus pais são da presbiteriano do Brasil. Eu sou pastor hoje, mas a é, minha origem é da presbiteriana também. Né? Não, não faço parte da IPB hoje, mas venho. Minhas raízes são presbiterianas. Legal. Legal. Júlia, é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, dar alguma colocação. Para quem está conosco até agora, só tenho a agradecer por ter continuado conosco aí quase uma hora de, de live, de bate-papo. Siga a Júlia, siga meu perfil. A Júlia, todos os processos do café você vai encontrar no perfil dela. E eu trago algumas dicas em relação a esses processos, como melhorar o seu cafezinho, como poder é, ter um café mais saboroso em casa. Então, siga os nossos perfis. E daqui duas semanas, né? Dia 18, eu vou estar fazendo uma live com o pessoal da Solo para a gente falar sobre Torra, né? Entender um pouco mais sobre Torra.
1: Não, muito faça legal. Faça o seu
0: pedido aí com o João e Maria. Eu já fiz meu pedidinho. Já deve estar preparando aí para vir. Então, faça o seu pedido com o Café João e Maria que você não vai se arrepender. Com certeza, já tá surgindo <risos> até comentários aí Sobre a qualidade do café, sobre um, um café com notas extraordinárias. Então, procura a Júlia e a Tati aí, faça seu pedido.
1: Obrigada, <risos> obrigada mesmo. Foi muito bom conversar aqui. Eu achei que foi. A gente conseguiu falar bastante, né? Sobre muita coisa uhum. interessante. E é isso. Estou ansiosa para a live do dia 18 já. Os meninos são muito, muito bons, né? Muito profissionais. Uhum. Eles. Bastante. E é isso.
0: Então, fechou, Júlia. Que Deus abençoe aí os, os novos planos, a, todas essas ideias que têm fervido aí na sua cabeça, todos os planos e tudo mais. E muito sucesso para você. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Eu aqui, um, um mero mortal é, fã de café, conversando é. com você foi uma honra, foi muito massa te conhecer, tá? Fazendo essa live com você. Ainda quero, ainda vamos tomar um cafezinho juntos na fazenda aí, esperando você organizar aí. Vamos, vamos marcar essa visita. Vou com a minha família uhum. aí, conhecer a sua. Tá? Vai ser
1: muito então, legal.
0: Fechou. Valeu demais. Tchau, tchau.
1: Tchau, obrigada.